0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Yanis Dioudad. Troisième volet de notre série consacrée aux fractures, aux inégalités de notre monde contemporain, après avoir évoqué celles qui conduisent à des contestations dans l'espace arabo-musulman, après avoir évoqué l'accroissement des inégalités économiques, place à la question du numérique. Des infrastructures aux usages, combler le fossé numérique.
1: Ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même... Euh, ça passera par chez vous, ah ça passera par tout le monde. Ah Alors, ouais. là, non, 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 je suis... Je, 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 je... <rire> Mais quoi,
2: non Je, je, je vais vers le cadastre. Le
1: quoi Alors, je sais bien, c'est pas
2: constructible. J'en veux pas, des autoroutes. C'est pas C'est pas, pas, pas. pas un simple câble qui va passer sous deux rangs de poireaux qui vont... Oui, euh... oui, oui. Bon, alors... Tu dises
3: Une non négligeable de nos populations n'ont pas accès au numérique, aujourd'hui. Parce qu'elles n'ont pas accès à la fibre, parce qu'elles n'ont pas accès en termes de connaissances ou de capacités, et c'est un vrai défi pour toutes les sociétés, toutes les démocraties de l'Union européenne. Si nous n'avons qu'un agenda numérique ambitieux, sans essayer de réduire la fracture numérique partout dans nos pays, nous nourrirons les populismes et les extrêmes bien communs sont indispensables si nous voulons réussir la transition du numérique. Et si nous ne voulons pas que cette transition signifie la mise à l'écart de la société contemporaine de millions de nos concitoyens.
2: Quoi qu'ils disent, qu disent Moi j'en veux pas des autoroutes. Mais attendez, vous, aurez, vous aurez même des internets et tout.
0: Eh oui, réussir la transition numérique, éviter la mise à l'écart de millions de concitoyens, disait Emmanuel Macron lors d'un sommet sur le numérique en Estonie en septembre dernier. Que ce soit dans le secteur privé ou dans les administrations publiques, le numérique a fait une entrée fracassante dans le quotidien des citoyens. De fait, les technologies et les services numériques se sont très largement diffusés dans la vie quotidienne, la vie en société, achats en ligne, réseaux sociaux, dématérialisation des services publics, programmes de, de participation citoyenne en ligne. Alors comment ces technologies sont-elles effectivement appropriées par les populations, selon leur capital, culturel, économique, social ou bien encore selon leur genre ou leur âge Si pour certains, la transition se fait sans peine, d'autres, en revanche, restent à la marge de ces évolutions. Alors quelles sont ces personnes Quelles sont les logiques sociales, économiques, géographiques mais aussi technologiques par lesquelles se construisent ces nouvelles exclusions digitales Et d'ailleurs, s'agit-il d'exclusion par les accès ou par les usages Et comment y faire face Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Perrine Brodkorn. Bonjour
4: Bonjour. Merci
0: infiniment d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Bruxelles. Vous êtes chercheuse en sociologie à l'université catholique de Louvain et vos recherches portent sur les inégalités sociales dans la société de l'information, le numérique, dans l'éducation. On va voir toutes ces choses ensemble ce matin. On va peut-être commencer peut-être par l'actualité et celle qui nous intéresse ici en France. Parce qu'en décembre dernier, il y a quelques semaines, Mounir Majoubi, qui est le secrétaire d'État mmh. au numérique, a annoncé un grand plan national pour un numérique inclusif. Alors pour le moment, on est dans une phase de concertation, d'écoute qui va durer jusqu'au mois de mars. Et puis ensuite, les acteurs locaux et notamment les départements auront un trimestre supplémentaire pour élaborer, dans une collaboration entre les acteurs locaux et les services de l'État, des schémas qui permettent de coordonner une stratégie locale en matière de numérique inclusif. Notre objectif, a dit Mounir Majoubi, est qu'à l'été 2018, chaque territoire soit en mesure de déployer des parcours d'accompagnement et de formation au numérique en phase avec les besoins locaux partout et pour tous. Alors, il va falloir évidemment attendre pour voir le contenu et les effets de ce, futu, ce futur plan, mais... Que vous inspire déjà la démarche et notamment ce principe consistant à avoir une approche diversifiée, territorialisée de cette question-là Visiblement, on ne va pas proposer une solution commune pour tout le monde, mais on va essayer de répondre au cas par cas en fonction des demandes, des attentes et en fonction des territoires, Perrine Broadcorn.
4: Oui, effectivement, vous avez souligné un, un point important de, de cette euh, diversification, donc de ne pas proposer des parcours standardisés. Donc moi, ce que ce que je voudrais dire, euh, première chose, je salue la mise en œuvre, enfin, d'une stratégie d'inclusion numérique à l'échelle nationale en France, hein, qui, dans l'ensemble me semble-t-il, va dans le bon sens et on peut dire que euh, les politiques prennent enfin euh, la mesure de l'enjeu. Et donc, de ce que j'ai vu, parce que euh, donc j'ai parcouru les grands axes de cette stratégie, effectivement, un point positif, c'est que les, les axes de travail vont au-delà euh, de simples mesures d'égalisation d'accès. Hein. Euh, très longtemps, tant en Belgique qu'en France, euh, on a pris des mesures au niveau de, de l'égalisation d'accès aux équipements et on y est, c'est questions -ce d'inégalité dans les usages, dans la maîtrise des technologies. Et là, cette fois-ci, cette préoccupation est clairement prise en compte puisque, comme vous venez de le dire, l'objectif est bien de déployer des parcours d'accompagnement et de formation au numérique qui sont en plus, euh, où il y a une volonté de, qui ne soit pas standardisée, mais bien euh, qui soit conçue sur base d'ailleurs de. de, de, de de, de, de typologie, de situation d'exclusion numérique et qui correspondent aux besoins de chaque territoire. Donc ça, ça va, euh, me semble-t-il, dans oui. le bon sens. Bon, Ceci on, dit, on va
0: revenir, Périne Broadcorn, évidemment, sur cette question que vous avez déjà introduite et qui me paraît essentielle, qui est qu'en réalité, quand on parle de fracture numérique, il y a plusieurs choses. Il y a des fractures au niveau des accès mmh. et des fractures au niveau des usages. On va y revenir et on va faire un peu de définition. Mais d'abord, mmh. permettez-moi peut-être d'introduire une petite critique sur ce plan d'inclusion numérique qui est proposé par le gouvernement. Il y a une oui. question qui reste quand même en suspens, mm -hmm. c'est celle du financement. Et en ah. particularité dans un contexte où les collectivités ont des budgets en baisse et où elles vont avoir visiblement un poids très important dans les choix et dans les stratégies qui vont être retenues. On imagine que pour certaines, eh l'inclusion numérique sera une priorité, alors que pour d'autres, ce le sera beaucoup moins. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en laissant la main, j'allais dire, aux ah. collectivités, d'accroître encore des inégalités déjà existantes en matière de numérique
4: — Ah oui. Là, là, vous me posez... Ça, c'est une question sur le financement. Euh, ça, c'est clair, puisque ça va être laissé au, au, au choix des, des territoires euh, de, de placer euh, ces questions-là en, en, en priorité, comme priorité ou pas. Donc effectivement, ça, ça c'est une question importante. Mais euh, c'est vrai que par rapport à ça, je, je ne connais pas plus euh, euh, le dossier. Non. Moi, j'ai envie de, 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 de souligner de revenir sur... J'ai d'autres bémols, en fait, par rapport à, à cette stratégie. La première chose, je voudrais quand même souligner que de manière un peu, c'est un peu dommage, il a fallu attendre les effets néfastes des, des premières mesures de dématérialisation massive, hein, vous en parliez mmh. euh, dans des services publics notamment hein, en France, ça s'est vu ces dernières années, pour qu'enfin il y ait euh, cette euh, prise en compte euh, de cet enjeu qui est et ça je, je pense que c'est très important de le souligner qui est souligné depuis, important, par travaillé depuis longtemps par les acteurs de terrain depuis une quinzaine d'années, les acteurs de terrain notamment, les réseaux d'espace public numérique hein, sur le terrain disent que se tirent la sonnette d'alarme et soulignent ce problème de, de manque de maîtrise de, de toute une au numérique de toute une, une un pan de la population et donc ce travail est effectué depuis de longues dates par les acteurs de terrain et maintenant est enfin arrivé au niveau euh, euh, national mais ça ressemble bien à, des, à une politique de curation plus que de mmh, prévention mmh. alors que ça fait bien longtemps qu'on souligne le problème.
0: Perring Brodkorn, il y a quelques années, on parlait beaucoup de fracture numérique et aujourd'hui, on parle d'inclusion numérique. On a déjà utilisé cette formule vous et moi depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on dit la même chose quand on parle de fracture numérique et d'inclusion numérique ou est-ce qu'il y a derrière ce glissement sémantique une évolution dans la manière d'appréhender cette question
4: mmh. Alors euh, au niveau de des la, la, la fracture, oui l'évolution sémantique qu'il y a euh, c'est que maintenant on, on considère à travers la question de l'inclusion numérique qu'il faut euh, pouvoir que tout le monde puisse participer à la société euh, de l'information euh, à, à travers le numérique donc il y a un peu cette injonction à l'utilisation du numérique euh, pour euh, euh, s'intégrer à la société de l'information Non, la question de fracture au départ euh, c'est une question comme tout comme tout mot un peu euh, valise, hein, la question de fracture sociale, on appelle ça des mots valises euh, dans, sur le plan euh, dans, dans, dans la littérature scientifique, euh, la fracture sociale, l'exclusion sociale, en fait c'est un, 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 un de mots un peu fourre-tout et finalement derrière ce, ce mot-là, on ne sait plus très bien de quoi on parle et finalement de quelle inégalité parle-t-on euh, quand on parle de fracture euh, numérique. Donc cette fracture numérique, ce terme est vraiment, euh, euh, est un peu caricatural et donc oui, dites-moi.
0: Mais est-ce qu'on peut pas... Euh, J'ai l'impression, moi, Périne que en réalité, derrière la question de la fracture, se situait essentiellement la question des infrastructures et donc des accès mmh. au numérique. Alors que quand on parle d'inclusion numérique, on est davantage sur les inégalités liées aux usages. Non
4: euh... Non, pas, pas, pas spécifiquement. La question de l'inclusion numérique, c'est plus l'idée que tout le monde doit savoir, oui, maîtriser le numérique. La question de la fracture numérique n'est pas spécialement liée à, à l'accès. On a, on, on a d'ailleurs parlé de la fracture numérique du premier degré. Bon, moi, je suis un peu critique par rapport à ces appellations-là. La fracture numérique du premier degré pour parler de l'accès. Mais très vite, les chercheurs ont essayé de, de nuancer en disant qu'au-delà de l'accès, il y avait cette fracture numérique du second degré hein, on peut être critique par rapport à l'appellation, qui concernait les usages et les inégalités dans la maîtrise de ces technologies et dans, dans, dans la maîtrise des différents types d'usages. Il y a même un Donc... troisième
0: degré de fracture numérique
4: voilà. Il y, a, il y a même maintenant, on peut parler, hein, euh, même si c'est toujours un peu périlleux de faire des découpages pareils, mais d'un troisième niveau de, de, de fracture numérique auquel, finalement, on, on s'intéresse moins. Ce sont finalement les inégalités dans la capacité des personnes à pouvoir tirer profit de ces usages pour pouvoir s'intégrer dans la société de l'information. C'est bien beau de parler d'utilisation du, et d'usage, mais c'est aussi important de se demander quelle est finalement, quelles sont les inégalités dans la capacité à pouvoir tirer profit, bénéfice de ces usages. Un usage ne vaut pas un, un autre. Et donc, euh, et donc c est, c est, ce troisième niveau rejoint aussi l'idée de se dire il est important, au-delà de savoir utiliser la technologie, de pouvoir maîtriser comprendre le fonctionnement en fait notamment euh, du web le fonctionnement, les logiques sous-jacentes euh, qu'il y a euh, dans le web euh, notamment les, les, ce qu'il y a avec la logique algorithmique euh, les algorithmes qui captent de plus en plus euh, nos informations personnelles à des fins de commercialisation et ça on se rend compte que la plupart des personnes ne compren comprennent pas le fonctionnement de cet environnement numérique et donc euh, ça, ça dépasse même la question des usages.
0: C'est ce qui apparaissait très bien, Perryn Broadcorn dans un film qui avait été qui est sorti il y a quelques temps maintenant, un film de Ken Loach. Moi, Daniel Blake, écoutez.
2: Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. Bien, je veux faire appel. Vous devez postuler en ligne, monsieur.
0: J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie.
4: Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non. Ah, non. Pas comme ça Non, pas comme ça. Je
0: me vois tourner en rond sans avancer.
4: J'essaie Je de vous, aller, ça vous expliquer suffit. ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie. Ouais, Extrait de
0: moi, Daniel Blake, de Ken Loach, Palme d'Or à Cannes en 2016, dans lequel on mesure la difficulté pour un charpentier, en l'occurrence, de se réinsérer dans un monde où tout demande, toute demande se fait par ordinateur. Il faut bien comprendre que cette exclusion numérique, elle a des conséquences particulièrement dramatiques pour les populations les plus fragiles, pour chercher un travail, pour avoir accès à des services sociaux, etc. etc. Il y a des effets discriminatoires particulièrement lourds qui découlent de ces défaillances en matière de compétences et d'usage, Mais Périne Broadcorn, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces fractures numériques dont on parle reconfigurent justement les inégalités sociales ou est-ce qu'elles se contentent d'amplifier celles qui préexistent
4: Alors, euh, oui, c'est une, une très bonne question. Et donc, ce qui, ce qui est clair c'est qu'il ce qu est important c'est de bien présenter ces inégalités numériques non pas comme des inégalités inédites, hein, euh, naturelles qui vont finalement euh, euh, finir par se combler parce qu'il y a quelques retardateurs qui, euh, qui vont finalement rattraper euh, cette, cette transition numérique il est important d'abord de souligner que ces inégalités numériques ce sont le reflet elles sont profondément sociales c'est à dire que ce sont le reflet d'inégalités sociales préexistantes qui ont été créées par la société. Et donc ça, ça c'est important de le dire on, le grand public euh, l'oublie souvent que c'est le simple reflet Au-delà de ça, on est en train de mener ici en Belgique, avec mon, mon, mon équipe, une recherche mais on n'est pas du tout encore dans les conclusions pour se demander, au-delà au de la simple euh, reproduction des inégalités sociales où là maintenant, à travers euh, en France, en Belgique, dans les pays anglo-saxons il est bien prouvé, toutes les études empiriques le montrent bien, que les inégalités les défavorisés numériques, comme dit Fabien Grandjon, un sociologue français qui, qui travaille beaucoup sur cette question, c'est avant tout euh, des défavorisés sociaux. Ça, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, il est intéressant de se demander comment, et ça c'est l'hypothèse, est-ce que ça ne reconfigurerait pas euh, les inégalités, euh, do, do, les précarités Et est-ce que, au delà de ces publics qui sont considéré euh, comme euh, précaire, il n'y a pas euh, des fragilités qui se créent, et ça c'est notre hypothèse, au sein de publics qui sont socialement Intégrée. Je vais vous donner, pour peut-être expliciter mon propos, je vais vous donner un exemple euh, tout simple qui mmh. est issu de, de, de mon enquête de terrain qu'on est en train de mener. Euh, donc c'est une, une personne, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont intégrées socialement, qui ont même des, des professions euh, relativement valorisées. Hein. On pense à des professeurs d'université, mais là je vais vous parler euh, d'une rédactrice en chef, d'un journal bon qui n'a pas spécialement pignon sur eux, mais quand même d'un petit journal, qui m'expliquait que cette absence de, de maîtrise, cette difficulté plutôt de maîtrise, du numérique, en fait, la, la fragilisait dans, dans, dans son travail, et parce qu'elle ne, elle devait déléguer toute une série de tâches, euh, puisque maintenant, euh, au moment de la, la rédaction, tout passait par le, par, 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 par le numérique, et donc finalement, elle perdait son indépendance dans son travail. Elle devait déléguer des tâches à des personnes euh, euh, assez subordonnées, et donc elle perdait la mainmise, si vous voulez, sur son travail. Et ça, ce sont des ce sentiment de déclassement que beaucoup de personnes ouais. connaissent, au-delà au des personnes précaires, mais parce qu'il faut toujours euh, maintenant euh, faire seul face au numérique et tout le temps tout le temps se former, savoir utiliser le numérique, et ça demande un apprentissage permanent parce que euh, les dispositifs numériques évoluent rapidement. Eh bien, euh, c'est important de se dire que on, on pense et c'est l'hypothèse que ça crée des, des fragilités chez des personnes qui sont intégrés aussi socialement, qui vivent des sentiments de déclassement. Voilà, mais on doit oui, creuser encore cette hypothèse. Ce, ce, ce
0: cas que vous nous avancez est parfaitement clair et euh, il y en a d'autres, on en connaît les uns et les autres dans nos entourages. Effectivement, il y a un, un, un phénomène d'exclusion qui se produit à mesure que le numérique envahit notre quotidien et notre quotidien professionnel. Vous parliez de la Belgique, restons justement en Belgique du côté du festival de Namur, le festival Kik.
2: Il y a trois ans, quand on a lancé le market, on n'avait pas d'exposants euh, euh, belges. Euh, cette année-ci, il euh, y en a huit euh, qui sont euh, issus euh, de, de, bah, de, de Belgique. Donc je pense que c'est quand même un signe. Euh, et L'écosystème belge, bah, on, on le montre aussi ici sur ce festival, on ne demande que justement des événements comme celui-ci pour vibrer et montrer qu'il existe. Nous-mêmes, on, on est entrepreneurs à l'initiative du, du Kik et, et, et on exporte nos, nos, nos services. Et donc ça nous paraissait vraiment... Important justement, c'est quand même l'essence du numérique, c'est de ne pas avoir de, de justement de, de frontières et réunir ici en Wallonie pendant trois jours euh, des gens de 48 nationalités différentes. Je pense que c'est quand même vraiment un, un symbole aussi qui montre que des choses se passent dans notre région.
0: Mmh. Depuis 2011, début novembre, euh, à Namur, se tient le Kick Festival qui accueille des milliers de visiteurs désireux de découvrir tout un tas d'innovations numériques et technologiques. Euh, je voudrais qu'on poursuive sur la Belgique parce que j'ai lu quelque chose dans la Libre Belgique qui m'a interpellé, sur lequel je voudrais vous entendre. 2016, article de la Libre Belgique qui explique que les Wallons sont en retard visiblement par rapport aux Flamands dans l'utilisation d'Internet. Alors, je voudrais oh, connaître voilà. peut-être l'ampleur de cette fracture interne à la Belgique entre le Nord et le Sud, entre la Wallonie et la Flandre, et essayer de la comprendre.
4: Ah. ça c'est une bonne question et j'avoue que vous me posez une, 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 une colle. Ah
0: c'est toujours intéressant, l'école. Alors, alors essayons, ah oui, oui. essayons d'y aller pas à pas.
4: Alors, alors, alors. Est-ce euh, que
0: l'une des explications ne pourrait pas se trouver dans les moyens qui ont été investis dans les oui. écoles du côté de la Wallonie voilà. et du côté de la Flandre
4: C'est bien entendu euh, là-dessus que j'allais euh, rebondir, euh, même si, euh, oui, je n'ai pas la confirmation euh, de, de, de cette hypothèse, mais effectivement, euh, c'est vrai que... Vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'en Belgique euh, euh, l'enseignement est géré par les euh, communautés et donc la communauté flamande gère l'enseignement en Flandre et la communauté euh, française de Belgique euh, pour la Wallonie et, euh, et Bruxelles notamment.
0: C'est pour ça que j'avance cette hypothèse.
4: Voilà et donc c'est vrai qu'on remarque que euh, les plans et, euh, les, les plans d'inclusion, l'éducation au numérique du côté euh, flamand et, et Wallon n'est hein, euh, pas du tout, les, les flamands sont beaucoup plus, on peut dire, avancés en la matière, en tout cas la question de l'éducation au numérique est bien plus intégrée euh, dans, euh, dans, dans les, les curricula euh, du côté euh, flamand euh, que euh, Wallon et c'est vrai que je discutais euh, il n'y a pas longtemps euh, avec un, un, un responsable en Wallonie sur, sur cette question qui me disait que c'était très compliqué de convaincre, au niveau de la communauté française, de convaincre euh, euh, d'intégrer cette éducation au numérique, notamment l'éducation à, à, à l'informatique. À, à hein. On parle beaucoup de l'éducation au code, à la programmation. Mmh, et mmh. donc il y a beaucoup de frilosité par rapport à ça. C'est un grand débat qui, qui fait couler beaucoup d'encre.
0: Il y a beaucoup donc, de pourrait... frilosité et il y a en réalité, vous l'expliquez, beaucoup de divergences aussi. Il n'y a pas de consensus à la matière. C'est d'autant plus important qu'en réalité, on pense parfois que les nouvelles générations sont parfaitement mmh. adaptées au monde du numérique. En particulier ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec cette révolution numérique. Sauf que dans les faits, euh, les choses sont bien différentes. Vous êtes intéressé, vous, particulièrement aux jeunes et à la marginalisation numérique dont ils peuvent parfois être victimes. Vous aviez réalisé une enquête de terrain au tournant des années 2010. Et vous aviez constaté que si les jeunes utilisent beaucoup Internet et les réseaux sociaux, en réalité, ils sont parfois en décalage avec les attentes du monde socio-économique. En fait, ils savent utiliser de nombreux outils, mais ils sont aussi assez défaillants sur tout un tas d'outils numériques qui sont indispensables pour s'insérer dans le monde du travail.
4: Oui, oui, vous avez dit l'essentiel. Euh, euh, C'est vrai qu'on a réalisé cette étude maintenant il y a, il y a quelques temps. Euh, on était peut-être une des premières études à avoir pointé euh, ce problème, hein, parce qu'il y avait ce mythe euh, ce mythe du digital native, hein, en français du, du natif numérique, euh, qui, qui a la peau dure. Mais maintenant, il faut reconnaître que de nombreuses recherches empiriques, et notamment en France, ont, ont, ont démonté ce mythe. Et effectivement, euh, on a l'impression que les jeunes sont... Euh, à l'aise avec les technologies, ils sont à l'aise, mais on, les études ont bien montré qu'ils ont des compétences pratiques, euh, intuitives, mais en fait ils ont très peu de, de compréhension, comme je le disais tout à l'heure, de, de comment fonctionne euh, le web, euh, que, quelle est la, les, les logiques, une maîtrise globale en fait mmh. de l'environnement numérique qu'ils ne comprennent pas. Et aussi, ils manquent euh, de compétences. Je vais vous donner un exemple. Ah bah,
0: très bien, justement, c'est ce que je voulais, un exemple, Perrine Brodeur. Oui.
4: Eh bien, un exemple, on, on se rend compte et c'est encore le cas euh, actuellement, nous, nous avons mené une recherche pour l'instant, on vena, vient de clôturer une recherche euh, pour Bruxelles où on a rencontré des, 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 des professionnels qui travaillent avec des, des jeunes relativement défavorisés mais qui nous disent, bien entendu ils savent surfer facilement sur les réseaux sociaux, mais une fois qu'on leur demande d'utiliser de, de, un mail et d'envoyer de, euh, un, un attaché hein, euh, un, un, oui c'est ça vous dites... Euh, une vous pièce dites, jointe Une pièce jointe ils ne savent pas le faire, quand il s'agit de, de formater, de, de faire un CV, ouais. de, de, de d'employer le traitement de texte, ils sont complètement perdus. Mais ça euh, et, et, là, et beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Euh, quand il s'agit de, de chercher une information pertinente, euh, ils, ils ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas comment justement euh, comment fonctionnent euh, les moteurs de recherche. Mmh. Donc ça, mmh. ce sont des compétences essentielles. Mais je, je, je dois souligner que ce n'est pas non plus. Euh, ça manque aussi à beaucoup de, de bien sûr, de, de bien personnes.
0: sûr. Non, mais ah. c'est intéressant parce qu'on imagine parfois que ces jeunes sont parfaitement bilingues, j'allais dire, avec euh, le langage le, du numérique. Oralité, il en réalité, il en est tout autre. Et surtout, il y a certains jeunes qui sont... Euh pas adapté, finalement, à ce qu'on va leur demander dans le monde du travail. Si on regarde un peu la sociologie, justement, de ces jeunes particulièrement menacés, disons, par une forme de marginalisation numérique, qu'est-ce qu'on va retrouver comme profil type Et finalement, qu'est-ce qui explique qu'ils soient numériquement marginalisés J'ai été très frappé par une phrase que j'ai trouvée dans l'un de vos articles, et justement celui consacré aux jeunes. Vous dites, d'une manière générale, la situation socio-économique du jeune ou de sa famille n'est pas un facteur explicatif déterminant. Alors, quel est le facteur déterminant, si ce n'est pas mmh. celui-là
4: il n'y a pas de facteur. Justement, ça, c'est toujours le problème de, de euh, qu'il n'y a pas un facteur qui va déterminer euh, cette, cette explication-là. Euh, mmh. Non, c'est surtout le milieu... Euh, Bon, on se rend compte que c'est le milieu euh, socio-culturel. Euh, les, les outils informatiques hein, les, les, qui sont valorisés, euh, les supports informatiques, mais aussi les logiciels informatiques, qui sont euh, euh, valorisés dans le monde du travail. Ce, et, et donc, par exemple, dans le monde du travail, le PC hein, est, est quelque chose de, de, de valorisé. Et on se rend compte que pour des, les populations jeunes, mais moins jeunes aussi, qui sont socio-culturellement euh, défavorisées, moins favorisées, ce n'est pas le PC le, qui, qui fait le lien à, à avec, avec, euh, avec la société numérique c'est bien le, le smartphone et il, beaucoup de, de personnes n'ont maintenant plus qu'un smartphone alors que euh, quand on demande de, dans le monde du travail ce n'est pas on ne travaille pas avec un smartphone enfin, on travaille ouais. aussi avec des smartphones mais on travaille avec, avec le PC et donc ce qui se passe c'est qu'il y a un décalage entre finalement la culture euh, la, la culture de ces jeunes ils ont évolué en, en, en étant sur les smartphones mais pas spécialement face à un écran et ouais. dans les familles socioculturellement plus défavorisées il n'y a pas d'ordinateur à la maison, il n'y a que des smartphones. Et ça, ça, ça pose des questions sur les, les, les usages qu'on peut faire, ouais, parce ouais, qu'on ne fait sûr. pas les mêmes usages avec un smartphone qu'avec un qu'avec un, un PC, qu'il soit portable ou fixe. Et, et, et donc c'est ce décalage-là. Oui.
0: Et ce que vous dites assez... aussi, ce que vous dites aussi, qui est très important, on comprend très, très bien ce décalage entre ce qu'on peut faire effectivement avec un smartphone et avec un PC, et on voit bien que ça peut être effectivement à la source de cette marginalisation numérique euh, dont on parle concernant ces jeunes. Mais vous dites qu'il y a un autre, une autre chose qui est importante, c'est le rapport, justement, des parents à la culture numérique et à la perception de l'utilité qu'ils en ont.
4: Oui, oui. Là, là ce que vous soulignez, c'est qu'on se rend compte que dans les, les, les familles euh, euh, socio-culturellement plus favorisées, euh, le numérique et, 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 et donc les, les supports qui vont avec sont certes un, objet, un outil de loisir, mais surtout un outil de travail, un outil utilitaire. D'ailleurs, souvent, papa et maman, euh, si ce sont des travailleurs, euh, comme on dit, euh, intellectuels ou du savoir, ou travaillent euh, avec un PC. Et donc, la fonction euh, du numérique est une fonction euh, de travail. Alors que dans les milieux plus défavorisés, je ne sais pas si c'est ça mmh. que, que vous vouliez que je pointe, mais euh, le numérique, c'est avant tout un divertissement et ce n'est pas un, un outil de travail, voyez-vous. Il me semble donc, que c'était
0: important de le préciser absolument. de Broadcorn, si vous le permettez revenons à la question de l'école qui est centrale on l'a dit déjà. Euh, que fait l'école en Belgique et peut-être particulièrement en Wallonie mais peut-être aussi en Flandre pour essayer de combler ce fossé numérique et pour éviter que ces jeunes se retrouvent en décalage dans leurs usages numériques par rapport à ce qu'on attend d'eux dans le monde du travail
4: mais... Pour l'instant, euh, c'est ce un grand débat. La, la question n'est pas euh, tout à fait euh, résolue. Euh, il est prévu dans, dans le plan euh, numérique Wallon, je vais parler de celui que je connais le oui. plus, donc effectivement d'introduire euh, d'introduire en tout cas euh, des, des cours d'éducation au numérique. Euh, mais euh, la question est-ce qu'on introduit aussi euh, le, la littératie, on va dire informatique, hein, des, des, des cours non pas euh, pour apprendre à utiliser les usages de manière euh, critique, mais bien aussi de, de comprendre le fonctionnement, euh, la culture informatique qu'il y a derrière ce numérique. Ça, il y a des grands débats sur le fait qu'on a qu introduit euh, ou pas euh, cette question. Donc pour l'instant, euh, et c'est encore très 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 euh, distillé de manière très discrète. On commence il y a à à des initiatives des... en la
0: matière. Vous parlez par exemple d'une opération qui s'appelle l'opération Wallcode qui a été euh, lancée par la région Wallonne et qui s'adresse aux élèves mais aussi d'ailleurs aux enseignants et qui vise à les sensibiliser à l'informatique oui. et aux techniques de l'algorithme. Euh, il s'agit là de faire rentrer dans le cursus scolaire mais aussi auprès des enseignants une nouvelle culture de la programmation informatique. Qu'est-ce que ça donne ça
4: oui, mais, mais cette initiative, si, si, on, si on regarde de plus près, cette initiative ne vient pas du, 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 de, de l'éducation en tant que telle. Mm -hmm. euh, ça, ça vient donc d'ASBL de, euh, en dehors de l'éducation qui, qui milite, euh, qui milite pour l'introduction, comme on, on dit rapidement, euh, du code à l'école. Et ce n'est pas encore intégré dans le curriculum euh, des étudiants, mais je vous dis des élèves. C'est mm -hmm. en discussion, mais il y a beaucoup de réticences. Il y a beaucoup de réticences à l'intégration. Euh, parce que toute la question, c'est sur la nécessité, l'utilité aussi, d'apprendre aux, aux élèves à pouvoir programmer, euh, même s'ils sont les rudiments du code. Hein, on est bien d'accord, mais à pouvoir programmer et de se dire et de se demander est-ce qu'il n'y a déjà pas tellement à faire pour les, édu les éduquer à des usages critiques hein, dans, de, de, au, au numérique et qui sont déjà tellement peu avancés sur ces questions-là, d'introduire encore des cours supplémentaires, qui risque d'être ardu parce qu'il y a déjà eu des initiatives de ce genre-là dans les années 80, est-ce que ça ne va pas euh, créer des, des, encore peut-être une fracture euh, supplémentaire à l'école Oui, vous voulez dire euh... qu'il y a des
0: priorités, si je vous comprends bien, Perrine Broadcorn, c'est-à-dire qu'en matière de numérique, il y a peut-être d'autres chantiers qui sont considéré comme plus important. Je pense par exemple à la question de l'information que vous avez un tout petit peu évoquée. Euh, apprendre aux élèves à rechercher, à trier, à traiter de l'information sur Internet, à traiter du contenu informationnel, voilà peut-être une priorité. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on pense du côté de la Belgique. Par rapport à cette question, de oui, l'algorithme.
4: Tout à fait. Alors ouais, là, il y a ouais. des... tout le monde n'est pas d'accord. Je vous dis, c'est une question qui fait couler énormément mmh, d'encre et qui est qui est très un débat très houleux en Belgique comme en France. Euh, mais effectivement, ceux qui s'opposent à cette introduction de de, de l'apprentissage euh, de, de de la programmation, c'est de dire il y a tellement déjà à faire au niveau de de de, de l'apprentissage d'un usage critique éclairé, notamment savoir euh, sélectionner, trier l'information, euh, et, et que les élèves ont des déjà, euh, sont déjà pas très avancés à ce niveau-là, quel est l'intérêt d'aller rajouter mmh. encore une couche supplémentaire euh, Et donc, l'argument qui est souvent avancé, et je sais bien que les, les tenants de l'introduction du, du code à l'école euh, démentent complètement, disent que ça n'a pas de sens de, de, de donner cet exemple-là, mais l'argument qui est avancé pour contrer euh, l'idée de l'introduction du code à l'école, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de savoir euh, construire une voiture, ou, ou savoir comment à, à, construire une voiture pour pouvoir être un automobiliste, automobiliste éclairer ouais, euh, ouais. et, et savoir conduire correctement. Donc c'est tout ce débat-là. Euh, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une compréhension du, du global, du, du fonctionnement euh, de cette logique euh, algorithmique qu'on comprenne comment ce, ce web fonctionne. Au-delà de ça, est-ce qu'il faut savoir coder soi-même, programmer soi-même C'est une, une vraie question. Je suis loin d'être la spécialiste sur, sur la question en tout cas. Mais, mais voilà en tout les, cas, c'est
0: les questions qu'on se pose aujourd'hui euh, concernant l'introduction de cette culture informatique, culture numérique à l'école. On parle de ce monde de fractures pardon, toute cette semaine et aujourd'hui en particulier de ce fossé numérique. On est avec Perrine Brotkorn, chercheuse en sociologie à l'Université catholique de Louvain. On va prendre la direction dans un instant du Brésil.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Il y a trois grands cours dans ce programme. L'introduction au monde numérique où on travaille sur la façon dont la personne va se servir d'Internet, naviguer de manière productive. Ce n'est pas juste de la navigation, mais comment est-ce qu'elle utilise Internet pour son développement personnel, pour obtenir la possibilité de faire des études, de trouver un travail, de devenir entrepreneur. Suit une véritable invitation à l'entrepreneuriat qui est la fabrication d'applis avec des notions de gestion. Lorsque le jeune comprend cela, quand il arrive
3: à formuler une idée, la systématiser pour qu'elle devienne un produit, alors il commence à fabriquer son appli. Il
0: découvre alors quelles sont les occasions à saisir et les problèmes que rencontre la communauté où il vit. Témoignage d'un porte-parole du programme Ricode, né à Rio à l'initiative du Comité pour la démocratisation de l'informatique qui agit depuis une vingtaine d'années maintenant. On va retrouver un nouvel invité, Glauber Ceserino. Bonjour Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes par ailleurs coprésident de l'association Autre Brésil au pluriel. Vous avez travaillé sur le monde rural, sur la culture populaire, sur la constitution des élites intellectuelles et puis sur le rapport entre les mouvements politiques et l'État brésilien. Mais je voudrais qu'on parle ensemble de la question du numérique parce que on est là dans une semaine consacrée aux inégalités et le Brésil est réputé, on le sait, pour être l'un des pays les plus inégalitaires au monde et les choses ont eu tendance par ailleurs à s'aggraver ces dernières années avec la crise économique, même si, en fait, quand on regarde l'histoire du Brésil, on voit qu'il y a une certaine permanence, malheureusement, dans l'inégalité dans ce pays depuis plusieurs décennies. Mais on imagine que ces inégalités sont notamment visibles dans le domaine des nouvelles technologies et de leur accès, en particulier dans un pays aussi vaste géographiquement, avec des disparités entre territoires particulièrement importantes. Est-ce qu'on peut faire une géographie, déjà, pour commencer, de la, de la couverture numérique du pays Quelles sont les, les zones qui sont bien pourvues et celles qui, au contraire, sont un peu délaissées
3: Absolument. Je pense que la première, euh, géographie, le premier clivage géographique qu'on peut trouver euh, au Brésil euh, en fonction de l'accès au réseau numérique, accès à, au numérique, ça se fait entre la, la distinction qu'on a entre ville et campagne. Parce que le Brésil est un pays qui euh, fait 16 fois la taille de la France. Nos campagnes sont vraiment, vraiment euh, d'une taille considérable. Et donc on observe cela. Dans, dans les statistiques qui, ont, qui existent par rapport à l'utilisation de l'Internet et, et l'utilisation des ordinateurs au Brésil, qui dans des zones considérées comme rurales, c'est-à-dire euh, complètement délaissées aussi par des services euh, dites euh, modernes, L'utilisation d'Internet descend à 22% 20 des habitants qui y
0: vivent. Alors il y a cette fracture évidemment qu'on comprend parfaitement entre ville et zone rurale, l'Aubert-Césarino, mais en réalité, quand on se place justement dans les zones urbaines, on voit que là aussi, il y a des nouvelles fractures qui s'organisent. Parce qu'on se dit qu'a priori, tout le monde peut avoir accès au numérique par le truchement du téléphone portable, mais pour autant, on voit là aussi une fracture par laquelle une partie de la population reste à la marge de la révolution digitale.
3: Ah, absolument, absolument, seulement quand on observe euh, observe l'utilisation d'internet, par exemple, en fonction soit de, de niveau de revenu ou soit de au Brésil en fait des statistiques ethniques, soit par rapport à la, la fonction ethnique de, des individus, on observe une fracture très très simple, très simple, et très claire là par exemple je je vous, je vous dénonce quelques quelques données tu vois mmh. que je vous annonce quelques données euh, si on a des revenus euh, entre 1 et deux dizmiques brésiliens on est seulement 40% à avoir accès à l'internet dans les derniers trois mois C'est euh, la même chose pour euh, la population noire émigre sur brésil 60% de, de noirs émigrés sur brésil n'utilisent pas l'internet euh, régulièrement N'ont pas utilisé au moins dans les trois derniers mois, selon les statistiques existantes, tandis que c'est considéré comme blanc, et considéré mmh. comme blanc, ou les chiffres sont inversés en fait. Ensuite, ils n'ont pas utilisé Internet dans les derniers trois mois. Et c'est là que s'ajoute la question de ces populations, elles n'habitent pas dans les mêmes endroits. Mmh. Alors, quand on regarde les bidonvilles brésiliennes ou des, ou des banlieues brésiliennes, euh, la présence de populations d'abord avec des niveaux de revenus faibles, c'est connu, et les populations noires sont massivement présentes dans ce type de, 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 de zones urbaines. Alors, Donc, compte euh, tenu de justement
0: de cette marginalisation, disons, des populations les plus défavorisées, euh, regardons ce que ça peut engendrer dans la question de la contestation. Parce qu'il y a eu beaucoup, on l'a suivi ces derniers mois, ces dernières années même, de contestations de mobilisation citoyenne du côté du Brésil, euh, au moment de la Coupe du Monde, au moment des JO, autour de la destitution d'Ilmar Rousseff, il y a de très nombreuses affaires, on le sait malheureusement, de corruption qui ont provoqué de très nombreuses Manifestation Et puisque les classes moyennes, vous le dites, ont davantage accès au numérique que les classes populaires, et que ça a été évidemment euh, le numérique un, un, un outil par lequel s'est organisée euh, cette mobilisation citoyenne, est-ce qu'on peut postuler que finalement ces classes moyennes sont surreprésentées dans les contestations par rapport aux plus défavorisés qui, de par leur retrait justement d'une certaine manière de ce cyberespace, se retrouvent marginalisés aussi dans l'espace public de la contestation
3: oui, moi je, moi je trouve que c'est une hypothèse euh, fort probable parce que par exemple, on, on analyse les événements de 2013, euh, les juin de 2013, les émeutes brésiliennes, quand, quand la, la crise politique a pris son, son début en, en mode forte. La, les gens étaient appelés via le l'internet pour participer, mais beaucoup de participation était faites en fonction de réseaux de sociabilité qui mmh. étaient avant. Moi, à partir du moment que la crise politique est devenue une crise politique de qu'est-ce qu'on va faire avec la présidente élue d'Ilma, on, on la garde, on fait une procédure d'un pitch même, tous les débats publics sur la question a été, a été passés sur Internet. Et là, on observe une, une, une équivalence dans les mobilisations qu'on qu suivit. Parce que les, les mobilisations en fonction de pour ou contre Dilma Rousseff, par exemple, quand on regarde les statistiques, il n'y a que la classe moyenne qui, qui participe. Donc ceux qui participaient en 2013-2014, donc les classes populaires qui participaient en 2013-2014, ont complètement abandonné cet, euh, cet espace de, 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 débat, de débat politique.
0: Oui, et c'est là qu'on mesure, glaubert Césarino, combien la question de l'éducation au numérique est un enjeu pour nos démocraties, c'est un enjeu citoyen de première importance. Euh, peut-être encore un dernier mot, si vous le permettez, sur la question du Brésil. Euh, J'aimerais qu'on regarde peut-être ce qui a été fait, euh, les grandes actions des différents gouvernements, c'est quoi, disons, 10-15 dernières années, pour développer l'accès au numérique, pour améliorer euh, l'inclusion euh, numérique. Euh, Qu'est-ce qui a été fait sous Dilma Rousseff, sous Lula Est-ce qu'il y a eu des grandes politiques pour améliorer les choses
3: il y a eu des politiques, je ne dirais pas... Bon, des grandes politiques, c'est compliqué à évaluer parce que le processus a été interrompu euh, malgré oui. la, la volonté de gouvernement de en place. Donc l'évaluation a posteriori, ça se fait un peu compliqué, donc de, de ces faits-là. Mais il y a eu des politiques, par exemple, de d'essayer de d'intégration numérique via les écoles publiques, les, les écoles du le système national et, et étatique, on a eu des plans spécifiques d'inclusion numérique euh, établis dans, pendant le gouvernement Lula et pendant le gouvernement Dilma mais euh, qui ont réussi à, 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 à connecter certaines personnes, surtout des populations un peu plus âgées euh, ou des enfants à l'école, ça oui. Et en même temps, l'Agence nationale de télécommunications, qui a été gérée par l'État en quelque sorte, a lancé des plans euh, assez conséquents, par exemple, de, de construction et de, de points relais de Internet mobile, par exemple. Hmm. Ça, oui. Là, on, a, on a vu que dans une région comme l'Amazonie où l'accès à Internet avant était de 5%, oui. 3%, et est devenu aujourd'hui 30%, 40% de la population. Et ça, c'est via. Euh, via réseau mobile.
0: Ouais. Euh, je voudrais peut-être faire réagir Périne Broadcorn depuis Bruxelles. Euh, on le mmh. voit très bien avec la question du Brésil, hein, Périne Broadcorn. Euh, L'éducation numérique, c'est un enjeu de démocratie. Je crois que c'est aussi une des choses qui vous mmh. intéresse, vous. Vous avez beaucoup réfléchi aux potentialités que, que, le, que renferme le, le numérique pour repenser nos démocraties. Là, c'est absolument clair sur le cas du Brésil, hein, Périne Broadcorn.
4: Oui, tout à fait euh, ce que, ce que l'invité souligne là. C'est vraiment... Qu'au-delà des inégalités dans l'accès, au-delà des inégalités dans les usages, là il y a se créent des inégalités de pouvoir hein, mmh. du à, 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 à l'absence d'accès et, et d'usage. Finalement, euh, qui peut participer à ces mouvements contestataires euh, qui, Eh bien, ce sont des, les personnes qui ont accès. Donc, c est, c est, la problématique de, du non accès, du non usage du numérique se situe vraiment à ce niveau-là. Ce sont les inégalités de pouvoir euh, que ça crée finalement. Ce ne sont pas mmh. les différences d'usage en tant que telles ou les différences d'accès. En tant que C'est maintenant, à partir du moment où tout passe par le numérique. Et c'est ça qui a changé. C'est une donne importante qui a changé ces dernières années. C'est que maintenant, on est obligé, il y a une contrainte de plus en plus pour passer par le numérique. Et voilà, mmh. ça c'est important à souligner.
0: Absolument, et c'est pour ça qu'on le fait. Merci beaucoup en tout cas à Globert Césarino d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue et doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et coprésident de l'association Autre Brésil au pluriel. On change de continent, on passe du côté de l'Afrique. Le Fab Lab va déjà permettre de pouvoir donner une seconde chance aux enfants qui n'ont pas pu être la chance d'aller à l'école, qui sont d'abord dans les rues. Le Fab Lab va permettre aux enfants aussi de se réunir afin d'apprendre encore, d'acquérir de nouvelles compétences, soit dans le code informatique, soit aussi dans la fabrication numérique.
1: Aujourd'hui, tout se tourne sur l'ordinateur. Donc si ton enfant a la chance d'apprendre, je crois que c'est une bonne chose. Mm -hmm. Je crois qu'en allant là, ça, ça les évite même aller se promener, aller se balader, C'est encore mieux.
0: Le cours d'informatique aux enfants, leur permet d'abord de pouvoir trouver des solutions. Toutes ces opportunités-là peuvent permettre aussi aux enfants de pouvoir s'exprimer et de réduire les grands baditis dont Abobo fait réputation. Voilà, deux témoignages dans un, un Fab Lab d'Abidjan, on est là en Côte d'Ivoire, ce Fab Lab qui initie les jeunes à l'open source et au logiciels libre. On va parler de l'Afrique avec une nouvelle invitée, Julie Owono, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate camerounaise et vous êtes directrice exécutive de la branche Afrique de l'ONG Internet sans frontières. Avant d'aller spécifiquement du côté de l'Afrique, on va faire un petit détour du côté des États-Unis. Parce qu'en décembre dernier, la Commission fédérale des communications a mis un terme aux États-Unis à la garantie d'un traitement égal des flux donnés par les opérateurs. C'est ce qu'on appelle la neutralité du net. Pour le dire un peu simplement, cette neutralité du net, c'est ce principe selon lequel tous les contenus qui sont mis en ligne doivent être traités de la même manière, sans discrimination. Et quelques heures après ce vote, votre ONG a dénoncé cette décision et les conséquences qu'elle pourrait avoir, et notamment les conséquences pour l'Afrique. En quoi cette question de la neutralité du net concerne aussi l'Afrique
1: parce qu'elle est, elle est liée, elle est intimement liée en tout cas sur le continent au, au problème de fracture numérique dont nous parlons ici aujourd'hui, euh, problème qui se pose avec beaucoup de, avec beaucoup d'intensité sur ce continent-là qui est en train de connaître bah, sa révolution du cyber, Ça, son, son, le cyberdéveloppement développement est particulièrement euh, rapide mais en même temps euh, assez lent quand on voit euh, quand on voit que euh, euh, une bonne partie de la population africaine reste toujours déconnectée ou en tout cas n'a pas les moyens de se connecter donc la neutralité du net s'y pose avec avec beaucoup de enfin, avec un focus particulier sur la question de l'égalité d'accès, déjà. Mmh. Pourquoi Parce que, euh, quand on parle de neutralité du net dans les pays émergents, on pense tout de suite à des, 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 des services qui ont été développés spécifiquement spécifiquement, pardon, pour ces pays-là, notamment par des entreprises, une entreprise en particulier comme Facebook, qui a développé une application qui s'appelle internet.org euh, ou, ou Free Basics, le nom de l'application, qui permet d'accéder gratuitement à un certain nombre de sites internet choisis par Facebook en partenariat avec des opérateurs de télécommunications qui sont aussi fournisseurs d'accès à internet. Le problème ce que vous voulez dire, ce application... que vous
0: voulez dire, c'est qu'en oui. gros, on a des entreprises qui passent, en l'occurrence Facebook, qui passent des accords avec des fournisseurs d'accès et qui avec ces accords, mettent en avant certains contenus et en dis disqualifient d'autres. C'est déjà Absolument. une réalité en Afrique
1: c'est déjà une réalité, mmh. euh, je crois que l'application FreeBasics a, a eu un tel succès sur le continent qu'elle est présente dans une trentaine de pays, alors même qu'elle a été enfin euh, qu'elle n'existe pas par exemple en Europe ce type de d'accord n'existerait pas en Europe et que ce même service a été refusé dans un pays comme l'Inde qui mmh. connaît pourtant de gros problèmes de, de connectivité pour les populations les plus pauvres donc oui, pour, pour le continent africain le, le, la décision de la FCC du mois de décembre est, est dramatique parce que ce continent se retrouve aujourd'hui à un carrefour quand on parle de, de du, du, du développement de son Internet. Donc, soit on, on, on va développer un Internet bien commun, c'est-à-dire un Internet mmh. qui appartient à tout le monde, qui est accessible euh, théoriquement à tout le monde, peu importe les moyens que l'on a à, à mettre, ou alors un Internet bien privé dans lequel seuls les plus riches pourraient payer pour des contenus beaucoup plus riches, pour des utilisations beaucoup plus riches. Mmh. Alors, et là, la, la pour question nous, qui se pose, Julie,
0: c'est un problème, on comprend très bien. Julie Owono, je voudrais qu'on reste encore un instant sur ce problème et qu'on passe à la question ensuite de, 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 des inégalités de genre dans le numérique en Afrique, mais euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les États répondent à ce défi de la neutralité du net qui, on le comprend, est un enjeu essentiel aussi en Afrique est -ce a... Il y a par exemple là, je crois au Sénégal, un projet de loi qui est dans les tuyaux sur la question des communications électroniques. Est-ce que par exemple, mm -hmm. on est en train de réaliser l'importance de cette neutralité du net et est-ce que l'État joue son rôle de régulateur
1: Malheureusement, non. Et l'exemple du Sénégal est très intéressant puisque la disposition, le une des dispositions de ce projet de loi sur les télécommunications et le numérique en particulier, propose d'autoriser que le régulateur autorise les opérateurs de télécommunications à gérer le trafic Internet selon les mesures qu'ils jugent utiles. Et là on est précisément sur la question de l'égalité, de l'inégalité, de, de la discrimination de traitement des paquets d'informations, puisqu'on autorise, on autoriserait, si cette loi passe, mmh. les opérateurs à traiter l'information de, de manière presque discrétionnaire, sans expliquer nécessairement à leurs utilisateurs pourquoi est-ce qu'ils prioritisent certains contenus et pas d'autres. Donc là, on, on, on a un écho direct avec ce qui, ce qui a été voté par la SEC en décembre. Et c'est là l'enjeu pour les organisations comme la nôtre, c'est d'une part sensibiliser un plus grand nombre d'utilisateurs internet en Afrique sur l'importance de cette question, parce que ce qui permet euh, à la neutralité d'être tuée, c'est d'abord l'ignorance de, de, des utilisateurs, l'ignorance mmh. des citoyens. Donc c'est important de les informer d'abord sur l'importance de cette question, non seulement euh, parce qu'il faut préserver un Internet libre, mais parce qu'un Internet libre est la seule condition pour que l'Internet joue réellement son rôle d'opportunité, de, bah, de, 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 enfin, d'offrir de, 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 des opportunités à ceux qui n'en ont pas et de, finalement, euh, rétablir un peu l'égalité entre les citoyens euh, quel que soit où ils se trouvent dans le monde. Donc, et on oui, Et on essaye, nous, de relayer
0: cette parole, effectivement, parce qu'on comprend que les enjeux sont décisifs. Julia Wono, la question des femmes. Parce que dans de nombreux pays africains, l'accès des femmes à Internet est largement inférieur à celui des hommes. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans certains pays, des plans de développement du numérique. Euh, mais en réalité, on ne prévoit pas de politique qui cible spécifiquement les femmes. Or, il faudrait que ce soit le cas.
1: Absolument. Pourquoi? Parce que nous, notre postulat, c'est de dire que Internet est finalement le miroir des inégalités que l'on observe dans le monde non virtuel. Donc, les inégalités observées dans le monde non virtuel sont notamment économiques entre les hommes et les femmes. Or, dans ces pays euh, du Sud, et en particulier d'Afrique, l'accès Internet est aussi une question économique, puisqu'il y a des inégalités euh, en termes d'offres. Comme je disais, l'accès Internet reste cher pour une majorité de la population. Donc, si vous si vous comprenez que les femmes sont bien moins loties, ou en tout cas sont plus précaires économiquement que les hommes, elles auront beaucoup moins tendance à dépenser une partie euh, de du peu d'argent qu'elles ont déjà pour se connecter et profiter aussi d'Internet. Et c'est ce que nous avons retrouvé dans une étude que nous avons menée euh, au Cameroun en 2015, qui reste toujours nous avons tout simplement posé la question à un panel d'utilisateurs, enfin de citoyens, combien d'entre vous, hommes, femmes, se sont connectés à Internet dans les six derniers mois Eh bien, 35% des hommes s'étaient connectés, ne s'étaient pas connectés à Internet, quand 50% des femmes ont avoué ne pas s'être connectés à Internet dans les six derniers mois. Mais comment accueils, le comprendre, euh, Julia
0: ça. Wono Comment le comprendre Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'il y ait une plus faible appropriation du numérique par les femmes que par les hommes
1: c'est d'abord, évidemment, la question du coût. Euh, pour accéder à Internet, il faut de l'argent. Et quand les femmes sont plus précaires, bah, elles utilisent l'argent pour d'autres priorités. La deuxième, la deuxième chose, c'est la question de l'alphabétisation numérique. Vous en, vous en parliez tout à l'heure, mmh. euh, parce que utiliser Internet, ce n'est pas juste aller sur Facebook et euh, chatter avec ses amis sur WhatsApp. Mmh. C'est euh, aussi, par exemple, savoir faire des recherches sur Wikipédia, sans savoir euh, rédiger un CV, l'envoyer, presque toute une panette d'utilisation. Or, les femmes n'ont pas cette connaissance-là dans les pays, en tout cas, que nous avons étudiés. Pourquoi Et encore une fois, et c'est lié à les inégalités qui existent dans la vie réelle par exemple parce que les femmes sont encore plus nombreuses à consacrer plus de temps aux tâches ménagères. Donc si vous consacrez plus de temps aux tâches ménagères, vous aurez peut-être moins de temps à vous asseoir et à surfer un peu dans le vide pendant des heures pour essayer de comprendre comment fonctionne Internet. Donc c'est d'abord, c'est important de, 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 de parler de fracture parce qu'il y a d'abord un problème d'inégalité et ensuite une fois qu'on a reconnu euh, c est, c est, cette inégalité la réalité de cette égalité y compris sur un espace qui devait être euh, justement un espace d'égalité. Euh, une fois qu'on a compris qu'on a fait ce constat, il faut maintenant mettre des politiques en place et notamment des politiques d'inclusion. Et c'est d'ailleurs ce que l'ONU a fait puisque parmi les objectifs de développement durable euh, pour euh, d'ici à 2030, l'un des objectifs c'est euh, euh, comment dire accélérer l'innovation, euh, euh, le la développement d'infrastructures pour euh, véritablement pénétrer dans l'ère du digital. Et l'un des objectifs c'est de favoriser l'inclusion des populations. Euh, plutôt marginalisées, ou en tout cas défavorisées, donc les femmes, les handicapés notamment euh, à les, les inclure dans l'économie numérique et dans la, la société de l'information. Oui, et ça c'est oui. très important parce que on fait de nombreuses études démontrent que si vous incluez également les femmes et les sur, notamment les femmes dans l'économie de l'information, comment dire, la société de l'information, cela a un effet direct même sur le développement économique euh, des États concernés. Oui, on fait un on comprend aussi, il, y a, il y a
0: deux raisons en fait, il y a la question du coût d'accès euh, au, au net que vous soulignez, mais il y a aussi cette non, question euh, de, 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 du manque d'informations sur ce qu'Internet peut vous leur apporter, d'où l'importance de cette alphabétisation numérique que vous évoquiez. Toute dernière question, est-ce qu'il y a justement des initiatives, vous parliez euh, de l'ONU, est-ce qu'il y a des initiatives qui vous semblent particulièrement intéressantes, qu'il faudrait euh, mettre en avant justement pour aider à cette alphabétisation numérique des femmes en particulier Il y a des initiatives inspirantes
1: Bien sûr. Alors, je vais d'abord... Rapidement parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais c'est intéressant. Oui, Absolument. Intéressant en termes de développement, en partenariat avec le, le ministère de, la, la, de, l de, de des femmes, un programme justement sur euh, l'inclusion numérique à destination de certaines femmes et notamment les vendeuses de rue euh, de Yaoundé. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième programme que j'aimerais mentionner, c'est un programme en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire mmh. tout à l'heure, qui s'appelle I Am the Code, qui se euh, propose de former, euh, je n'ai plus le nombre exact, mais en tout cas de former euh, des femmes ivoiriennes au code pour qu'elle puissent développer des applications, pour qu'elles puissent être embauchée même par des entreprises euh, qui recherchent ce type de profil. Et je penserais aussi à cette entreprise au Nigeria dans laquelle Facebook a investi énormément d'argent qui s'appelle Andela, qui a le même, qui fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire former des jeunes euh, à l'utilisation du code pour leur permettre de, bah, de se trouver, mmh. débouché notamment auprès d'entreprises comme Facebook.
0: Merci beaucoup Julie Owoh. Je rappelle vous. que vous êtes directrice exécutive de la branche Afrique de l'ONG Internet sans de
1: frontières. <rire>
4: C'est l'ONG tout entière, pas
0: que je la fin.
1: Monroe
4: dollar on a kila massa bu beteni
0: laisser un petit peu dérouler cette musique, Benjamin Hu, parce que c'est probablement l'une des plus belles voix du Burkina, Feu Victor Démé qui nous a quitté il y a quelques mois, John Maya, Les Mépris, Le Mépris, c'est le titre de ce formidable morceau donc de Victor Démé. Un grand merci à Perrine Brodkorn de nous avoir accompagnés ce matin pour éclairer un peu ce monde de la fracture numérique. Je rappelle que vous étiez en duplex de Bruxelles avec les moyens techniques de Quentin Dickinson, que je remercie, et que vous êtes chercheuse en sociologie à l'Université catholique de Louvain. Un Grand merci d'avoir été avec nous ce matin. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du monde des idées.
2: Le Tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et Brice qui reste dans le monde du numérique ce matin. Les médias du monde entier sont confrontés au problème des fake news. C'est le thème de votre chronique ce matin. On part pour une fois d'une actualité bien française. Un sondage tombé ce week-end Brice
2: 32% des Français croient que le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur les populations africaines avant de se répandre à travers le monde. 48% sont d'accord avec l'opinion suivante. L'immigration est un projet politique de remplacement d'une civilisation par une autre organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques. 24% croient à l'existence d'un projet secret appelé le nouvel ordre mondial consistant à mettre en place une dictature oligarchique planétaire. 18% croient que Dieu a créé l'homme et la Terre il y a moins de 10 000 ans, 9% estiment possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on le dit à l'école. Le sondage auquel a procédé l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. Il nous révèle que chez nous aussi, une partie de l'opinion publique gobe les théories les plus abracadabrantesques. Le jeune public se révèle le plus crédule, plus proche des sources de savoir que sont nos institutions d'enseignement. On aurait pu croire les jeunes plus rationnels, plus éclairés et donc moins réceptifs aux théories extravagantes. Si le contraire est vrai, c'est sans doute parce qu'ils sont aussi les plus éloignés de la fréquentation des médias traditionnels. Ils leur préfèrent les rumeurs qui se répandent à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont alimentés en fake news et en théories complotistes par des politiciens et des réseaux populistes qui trouvent leur intérêt à brouiller les frontières entre le fait avéré et l'invention pure. En outre, des puissances étrangères utilisent à présent des bots, autrement dit des messages répandus automatiquement sur les réseaux sociaux, aussitôt qu'est abordé un thème qui leur importe spécialement. Comme le dit Stefan Lewandowski, un spécialiste des sciences cognitives à l'université de Bristol, le fait d'avoir une large proportion des membres de nos sociétés désinformés et se reposant sur leur propre sélection de faits est absolument dévastateur. Il est extrêmement difficile d'y faire face. Alors comment ces médias hérités, les anglo-saxons parlent dorénavant de « legacy media » dont nous faisons partie, pour désigner les réseaux de télévision et les supports de presse historiques, peuvent-ils résister au flot d'informations plus ou moins fantaisistes qui se déversent en continu sur nos réseaux sociaux Doivent-ils suivre pour subsister Peuvent-ils résister ce sont des questions, Brice, que les médias se posent dans tous les pays aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réponses bah, Prenez celle de la directrice du développement stratégique à l'Institut Reuters. Alexandra Borchardt part d'un constat. Selon une étude menée par Reuters, auprès de 70 000 utilisateurs d'Internet dans 36 pays, 29% des sondés disent éviter les informations d'où qu'elles viennent. Soit parce qu'elles leur paraissent refléter un état d'esprit négatif et les mettre de mauvaise humeur, soit parce qu'elles leur paraissent politiquement biaisé. Le public se sent impuissant face à un monde complexe. La révolution numérique a provoqué une méfiance envers toutes les institutions, que ce soit les partis politiques, les gouvernements ou les grands médias. Les théories complotistes fleurissent sur ce terrain, fait d'incompréhension et de méfiance. Alors pour y remédier, Alexandra Borchardt fait un certain nombre de recommandations. Premièrement, ne pas se mettre à la traîne d'Internet, ne pas suivre le fil de Twitter depuis son ordinateur pour tenter d'y découvrir ce qui serait susceptible d'intéresser son public. Non, reprendre le contrôle de l'agenda en lançant des enquêtes ambitieuses. Les Panama Papers constituent à cet égard un exemple à suivre, dit-elle. Mais bien sûr, cela demande des moyens. Ne pas se contenter de commenter ce que disent les politiciens, ni tenter de faire le buzz avec leurs fameuses petites phrases, car c'est une façon de se laisser manipuler par ces politiques. Non, ce que doivent apporter les médias « legacy » donc, c'est l'analyse de leurs actes et non la sélection et la reprise de leurs déclarations. Faire comprendre le sens et les enjeux des décisions prises requiert des compétences spécialisées dont sont capables des professionnels de l'information. Trop souvent, dit-elle encore, le cycle médiatique est dicté par des hypothèses faites sur ce que le public aimerait plutôt que ce que sur les gens veulent réellement savoir. Pour renouer le contact avec leur public, les médias doivent leur parler. Pas de haut, pas en chair, pas en faisant la leçon. Non, dans un rapport plus égalitaire. Beaucoup de médias s'imaginent renouer avec le public en inventant de nouvelles formes de récits. Certains projets flashy qui plaisent au milieu plus qu'au public s'avèrent très coûteux. Mieux vaut y renoncer. Enfin, je cite Alexandra Borchardt, « Rebâtir la confiance va requérir une nouvelle définition de ce que sont les informations. Lorsque le public est submergé de nouvelles ou qu'elles sont trop complexes, sa réponse peut être de tourner le bouton. » La meilleure façon de le faire revenir, ce public, c'est de capitaliser sur les faits. Des interviews exclusives, des enquêtes apportant des preuves, toutes choses dont les réseaux sociaux ne sont pas capables.
0: Eh bien voilà, nous avons du pain sur la planche, cher Brice Couturier. Merci beaucoup pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture. On peut aussi un peu aller sur internet et sur les réseaux sociaux pour nous suivre, notamment cher Brice. On vous retrouve demain dans un très court instant, ce sera Olivier Gesbert et la grande Fable.